0: Podcast PNL, com Sam Jolen. Hiroshamase, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Podcast PNL, o um lugar onde nós falamos como a programação neurolinguística pode mudar a sua vida e te ajudar a atingir resultados maravilhosos. Eu sou Sam Jolen, aqui e hoje meu objetivo é te ajudar aí a ter controle emocional de um jeito incrível.
1: E aí pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que nos vê e nos escuta, eu sou Roberto Porto, mais uma vez aqui com vocês no nosso podcast PNL, trazendo um tema, como sempre, temas incríveis, mas esse tema aqui aborda quase todos os brasileiros inclusive, né? controle emocional como reprogramar sua mente para controlar suas emoções, é isso santo
0: nós brasileiros como também nós humanos nós terráqueos e depois que o ser humano sair do planeta nós, sei lá o que marcianos, onde vamos viver o ponto todo aqui, Roberto, é que as pessoas sofrem muito por conta das emoções e você vai descobrir o que você anda fazendo de errado o que você anda fazendo de certo e como você pode melhorar utilizando PNL, programação neurolinguística, para fazer isso de um jeito mais eficiente, ter mais controle emocional de verdade e não achar que está fazendo, tá fazendo porcaria nenhuma. Temos recados importantes, Roberto? Onde que as pessoas podem nos assistir, nos ouvir? Com o tipo do povo?
1: Spotify, Deezer, qualquer streamer de áudio, que vocês tiverem acesso. Sempre sigam, curtam o que vocês puderem para poder acompanhar sempre que saírem novos episódios. Siga o no Instagram e aqui no YouTube, curtam, comentam, compartilham. Comentem bastante sempre para a gente saber o que vocês querem ouvir a gente trazer pra vocês como temas. E temos boa, boa. um aviso agora. Você, tá, você tá
0: meio zoado da voz ainda, cara? Você, você cantou eu demais. Gritou, empolgo, o que aconteceu?
1: Eu me empolgo quando veio em karaokê, viu gente, eu confesso. Então. Você entra num
0: estado emocional alterado, é isso que você tá me dizendo?
1: Quando eu vejo karaokê, já me acelera o coração. Sei que você
0: pergun- separou umas perguntas boas aí, bora começar aí com essas perguntas <risos> especiais que o Roberto sempre faz. Boa, vambora.
1: Primeira pergunta, como sempre, é: o que é ter controle emocional, de fato, né?
0: Controle emocional é você conseguir escolher melhor qual emoção você quer ter para que você consiga ter um resultado melhor. Qual que é um ponto importante, tá? Nossas emoções influenciam nas nossas ações. Eu acho que esse que é o principal ponto, assim. Porque controlar a emoção por controlar a emoção, eu acredito que ninguém é robô aqui, sabe? Ninguém é perfeito, cara de, de estátua ali com outra pessoa xingando... Você já viu aqueles guardas que ficam lá na, na Inglaterra? Eles ficam parados, aí o pessoal Nossa, fica fazendo gracinha, mexe e tudo mais. Tem um monte disso. Procura lá na, na, na internet que você vai ver. O guarda real em inglês e o pessoal brincando ali. E os caras conseguem manter a calma. Eles nem piscam direito, eles ficam parados lá, que nem uma estátua. Por quê? Porque o, aquilo lá, o trabalho dele exige esse tipo de coisa por algum motivo que eu não sei. Mas eles ficam lá parados, imóveis, para poder proteger o castelo. O ponto todo é que eu não acredito que essa seja a melhor postura para a vida. Você ficar aí travado, imóvel, é quase como uma fuga muitas vezes. O grande ponto é, como nós sabemos que a gente não quer ser um robozinho, a gente não quer ficar totalmente de fora, sem emoções, só que a gente sabe que as nossas emoções afetam os nossos comportamentos, e talvez você já tenha vivido isso muitas vezes, né? Quem nunca acordou com o pé direito, tava ali num estado emocional muito bom, e de repente o dia foi assim, incrível. Ao mesmo tempo que também, quem nunca acordou naquele dia com o pé esquerdo, né? Com o pé errado, a gente fala. E aí tava com um estado emocional ruim, e o dia foi uma porcaria. E a pergunta toda é, por que que isso acontece? Por que que tem dias que a gente está mais bem-humorado e parece que o dia é mais leve, mais gostoso. Em compensação, tem aqueles momentos, tem aqueles dias que a gente fica mais cansado, mais nervoso, mais bravo, e aí o dia desanda. Às vezes não é o dia inteiro, às vezes é um momento. Por que que a emoção influencia tanto? E o ponto é que as emoções, elas meio que controlam os nossos comportamentos. As emoções escolhem como nós vamos nos comportar. Então, se você conhece pessoas que estão com fome e ficam bravas, se você conhece pessoas que estão tristes e comem demais, saiba que isso está acontecendo. As emoções estão reinando e elas estão ali decidindo o que vai ser feito no próximo passo. Qual é o ponto? Você quer render mais na sua vida? Você quer ter resultados melhores? Você quer simplesmente achar que é só você pegar e encontrar um segredo, um mapa da felicidade? É muito mais simples você entender que você pode aprender a domar suas emoções. E quando você doma suas emoções, você consegue ter resultados muito mais interessantes, muito mais efetivos, e aí consegue fazer coisas muito melhores. E é esse o objetivo desse nosso podcast, discutir como fazer isso e por que a PNL faz tanta diferença.
1: E, Sam, o que que, de fato, causa um descontrole emocional? Né? Existe até uma certa porcentagem. A gente age X% por emoção, X% por razão, é o equilíbrio disso. Como que a gente pode, se é, ter alguma forma de identificar? Né?
0: A grande verdade é porque as pessoas, elas nunca aprenderam a controlar as emoções. De uma forma que funciona efetivamente. A gente aprende a controlar um monte de coisa. A gente aprende a controlar nosso celular. A gente aprende a controlar nosso computador, a gente aprende a controlar a empresa, números, letras. Só que as crianças na escola não aprendem como controlar as próprias emoções. Pelo menos no meu tempo, ninguém nunca ensinou. Era uma coisa que eu tive que aprender para aprender na vida. E o ponto todo é que controlar as emoções não é uma coisa de outro mundo. Só que está naquela regra do princípio de Pareto, né? A gente coloca 20% da energia num lugar que pode gerar 80% do resultado. E eu diria que controlar as emoções, gerenciar as emoções, é uma dessas coisas muito boas. porque Um pouquinho de energia que você faz para aprender a controlar isso melhor vai te gerar resultados absurdos ao longo da vida. Vai fazer com que você consiga ter uma performance muito melhor. Por quê? Porque naquela hora que bate um desespero, naquela hora que fica com medo, naquela hora que fica nervoso, fica ansioso, o que, que acontece? Você pode acabar se comportando de um jeito ruim e isso não vai te ajudar. Né? O segredo aqui é, opa, se eu controlar a minha emoção, o eu quero? Se eu conseguir ter escolhas e ao invés de ficar bravo, nervoso, triste, deprimido, eu poder ficar feliz, energético, focado, concentrado, será que o meu resultado na vida vai crescer? E essa é a pergunta que eu costumo fazer para as pessoas. E aí vem aquela pergunta, né? Mas como é que alguém faz para perder o estado emocional, ficar com o estado emocional ruim, sabe? Descontrolar o estado emocional. E a resposta disso é que o segredo tem a ver com o nosso pensamento. O segredo tem a ver com como nós pensamos. Eu desenvolvi uma fórmula que explica muito bem isso. Explica muito bem como isso funciona. Que é a fórmula do PEC. PEC. P de pato, E de elefante, C de cachorro, tá? PEC. O que é o PEC? Significa pensamentos influenciam as nossas emoções que influenciam os nossos comportamentos. Isso significa que para eu poder controlar as minhas emoções, eu preciso estar ciente dos meus pensamentos. E por que que isso é importante? Porque isso vai controlar meus comportamentos. Então essa é a fórmula que, querendo ou não, a gente... Vai até esmiuçar um pouco mais aqui e que vai gerar muito resultado na sua vida de você conseguir aplicar. Porque afinal de contas são seus comportamentos que geram resultados aí, que você quer.
1: A pessoa consegue identificar de alguma forma? Por exemplo, Pô, ando muito estressado. É um ponto que pode mostrar que a pessoa está tendo esse descontrole ou que está precisando parar um pouquinho, se assim, entender para aprender a ter esse controle. Ando com dor X ou Y, né? Acho que são, tem, existem algum tipo de sintoma que vai demonstrando desculpa O
0: que, que é emoção, Roberto? Acho que essa é uma pergunta que é muito importante a gente entender aqui. Sim. Emoção é a mesma coisa que um estado emocional. Estado emocional, emoção, nada mais é do que um conjunto de sensações físicas que a gente sente. Então vamos parar para pensar assim, por exemplo, amor, estar apaixonado. Você já ficou apaixonado, Roberto? Algumas, muitas vezes. Algumas muitas vezes, que, que bom, pô. Eu, eu digo que é muito melhor se viver uma vida onde nós ficamos apaixonados por algo, por alguém, do que uma vida sem graça. Eu lembro que quando eu era garoto, o meu amigo, ele se apaixonou por uma menina. E aí, eu era adolescente, eu era criança quase, nunca tinha vivido nada disso. E ele falou assim, Sam, eu estou apaixonado. Na época, eu não conhecia reprogramação mental, PNL, nada disso. Mas eu já era curioso, e eu falei assim, caramba, você tá apaixonado? E minha pergunta foi, pô, legal, como que você sabe que você tá apaixonado? Foi o que eu perguntei. E aí ele falou assim, ah, eu sei que eu tô, eu tô porque eu tô. É uma resposta bem ruim, né? Eu falei, tá, mas legal, você tá apaixonado porque você tá apaixonado, porque ela é linda, porque o céu brilha no sol, no céu. Beleza, mas o ponto é, como você sabe que você tá sentindo isso? E ele respondeu, eu falei, cara, eu sinto borboletas no meu estômago. Foi essa frase que ele me deu. E eu pensei assim, caramba, borboletas no estômago? Eu nunca senti isso, eu nunca comi uma borboleta, não sei se eu estava sendo literal demais. E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando nisso. Até que um dia eu me apaixonei. E quando eu fiquei apaixonado lá pela guria, eu comecei a assim, pensar, pera um pouquinho, será que eu estou apaixonado de verdade? Por que, que eu estava me questionando isso? Porque eu não estava sentindo borboletas no estômago. E aí eu fui conversar com meu amigo e falei, cara, por que, que você estava apaixonado estava sentindo borboletas no estômago? Mas eu, eu, eu tenho certeza que eu estou apaixonado, mas eu não estou sentindo borboletas no estômago. E a moral da história foi que, no final, né, que eu descobri que eu sentia a minha paixão, meu amor, de um jeito diferente. Que ele sente de um jeito diferente. E essa é a coisa legal do estado emocional. O estado emocional, às vezes, por convenção, nós damos o mesmo nome. Sabe, energia, se sentir forte, seguro, confiante, amado, rejeitado, triste, alegre. Só que se a gente parar para pensar, cada pessoa sente isso de um jeito único, de um jeito próprio, de um jeito pessoal. Por quê? Porque um estado emocional nada mais é do que um conjunto de sensações físicas. Então quando eu me sinto seguro, eu particularmente sinto um jeito. Você que está assistindo a gente, sente do outro. Cada pessoa sente de um jeito. Só que a gente dá nome nisso e essa sensação física, ou melhor, esse conjunto de sensações, faz com que a gente consiga render mais, fazer mais alguma coisa ou fazer menos. E é isso que é interessante, porque a partir do momento que eu entendo esse conceito, eu consigo começar a mudar, eu consigo ganhar percepção. Peraí, eu estou em qual estado emocional? Porque a maior parte do tempo a gente não para para prestar atenção qual o estado emocional que a gente está sentindo e vivendo agora. Por exemplo, enquanto eu estou te contando isso, você está me ouvindo, você está me assistindo, não sei onde você está aí. O que, que você está sentindo agora? Você está sentindo qual o estado emocional? Qual que é a sensação que você está sentindo? E melhor, né? como você sabe que você está sentindo isso? Onde no seu corpo você está sentindo isso? São perguntas que a gente não costuma fazer. São coisas que, de verdade... A gente deveria ter começado a aprender isso desde pequenininho, desde criança. Por quê? Tornaria a vida muito mais fácil. Porque, de verdade, é muito mais útil a gente aprender a gerenciar nossos estados emocionais do que muitas outras coisas que a gente aprende na escola e que, no final das contas, não ajudam muito, sabe? Todo respeito a decorar as capitanias hereditárias do Brasil E eu nunca decorei esse negócio até hoje, mas eu acho muito mais interessante aprender as emoções. Óbvio que quem estudou história e se sente bem estudando história vai preferir às vezes as capitanias hereditárias. Por que não? Também é importante. Só que as crianças precisam começar a aprender isso. E você que já está mais velho aqui, me ouvindo, assistindo, já deveria saber disso, porque faz a diferença muito grande.
1: Existe algum estado emocional que você acredita que seja mais difícil de lidar? As pessoas têm uma certa dificuldade e alguma coisa do tipo? Bom, o
0: maior problema dos estados emocionais é que muitas vezes a gente entra neles e a gente não percebe que a gente tá neles. Então é aquele negócio, né? A pessoa tá mal humorada, mas ela não sabe que ela tá mal humorada. E aí você tá lá passando o dia com mal humor até que alguém que te conhece mais ou que tem uma liberdade com você ou alguém que vai simplesmente tacar na sua cara a realidade vai dizer: você tá mal humorado. E aí talvez você diga, não, eu não estou mal morado. Ah, é você que está mal morado? Não é assim que funciona? Porque a pessoa está no estado, mas ela não percebeu. Então, qual que é o estado mais difícil? Estados mais difíceis, geralmente, são os estados com menos recursos. São estados que nos descontrolam mais. Que fazem com que nós tomemos decisões pioradas. Com que a gente renda menos, com que a gente acesse menos recursos mentais menos recursos positivos, então são os estados emocionais mais limitantes que eles acabam travando. Quais são eles? Raiva, ira, né? nervosismo, braveza, tristeza, um estado sem energia, um estado de perdido, um estado de cansado, estados emocionais ruins. E esses estados, quando eles surgem, eles deixam muitas vezes você cego, eles deixam muitas vezes você surdo para as outras pessoas. Então você não enxerga soluções, você não ouve coisas boas, você muitas vezes nem imagina que é possível fazer alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo. Qual que é o problema? É que isso vai muitas vezes aí te cegar, vai te deixar preso. E aí a pessoa tende a ficar naquele looping ruim. E aí acontece o pior problema dos estados emocionais ruins. Muitas pessoas entram neles e elas têm a ideia genial de que para sair desse estado emocional ruim, ela pode fazer uso de algo externo. E é aí que as pessoas começam a ficar, por exemplo, usando bebida, comida, drogas, pessoas, compras ou coisas do tipo. O que eu estou querendo dizer? Tem muita gente que só consegue sair da fossa, da deprê, do de um estado de braveza, de que for, se ela usar, tomar um remédio. Ou se ela um remédio que ela não precisa, tá? Só para deixar claro. Ou então, se ela usar uma droga. Ou então, que também, remédio não deixa de ser uma droga, né? Só que é uma droga lícita e não uma droga ilícita. Mas acontece também. A pessoa só muda de estado se ela beber um vinho, uma cerveja. Eu já passei por isso. Eu, quando era criança, eu tinha um péssimo hábito. Eu tinha um péssimo condicionamento emocional que era. Toda vez que eu estava triste, chorando, criancinha mesmo, tá? Eu só parava de chorar se eu tomasse Guaraná. E não era qualquer Guaraná, não. Era Guaraná Antártica. Eu podia ser um, um jabá, isso, né? mas infelizmente não é. O ponto é: eu ficava triste, eu tinha que tomar um Guaraná Antártica para eu poder ficar feliz. Não podia ser Tai, não podia ser. Como que era o nome daquele outro Guaraná? Bem. Tutifruti era o. Tinha né? Itubaina. é de outros tempos. Era Itubai. Não podia ser Itubaina. Tinha que ser Guaraná Antártica. E aí acontecia o seguinte, uma vez eu tava na escola, eu comecei a chorar e... Eu devia ter uns 4 anos, 5 anos, lembro até hoje. Comecei a chorar e aí a professora falou, para de chorar, Sanzinho, o que, que você tá chorando? Eu quero um Guaraná, eu só consigo parar
1: se eu tomar um Guaraná.
0: E aí procuraram, não tinha Guaraná em lugar nenhum na escola. E aí a professora me sentou no canto, me deu uma água e falou assim: é bom você começar a parar com isso, porque nem todo lugar tem Guaraná. E de repente, por algum motivo, eu falei: caramba, tá bom. Vou parar com isso, vou tomar água. E aí eu transferi para a água, mas depois eu comecei a aprender a parar de chorar sem precisar de nada externo. Só que se a gente parar para pensar, tem muita gente que vive assim. Está descontrolada emocionalmente, está num estado ruim, tá triste. Aconteceu alguma coisa, tá lá triste só para se comer um brigadeiro. Nossa, hoje eu preciso de um chocolate. Nossa, estou precisando de um vinho, estou precisando de uma cerveja, estou precisando... Isso daí é o quê? É usar coisas externas para controle emocional. Toda dependência ela tem também uma parcela de dependência emocional. Óbvio que isso vai gerar também uma dependência química, fisiológica, sim, vai acabar gerando, Só que existe o lado emocional que é muito forte. Então, por exemplo, eu vejo muitos casais que têm relacionamentos tóxicos porque um é dependente do outro emocionalmente. Então a outra pessoa não pode, sabe, sair um pouquinho de casa. A outra pessoa não pode ir viajar, ela não pode ficar um pouco fora, porque ela precisa da outra. Ela precisa da mãe, precisa do pai, precisa do cachorrinho de estimação, porque senão ela não vive bem. O que ela está me dizendo? Que essa pessoa, ela tá usando uma outra coisa, uma outra pessoa, um bicho, alguém, pra poder trocar o estado emocional dela. É uma estratégia tão ruim, tão infantil, tão ineficiente, quanto a que eu tinha chorando e só parava se eu tomasse o Guaraná. Por quê? Porque a médio e longo prazo, isso aí vai gerar um monte de consequências. Sabe? O dia que aquela pessoa não estiver perto de mim, eu vou mover mundos e fundos pra obrigar a outra pessoa a ficar perto. Tem muita gente que faz merda assim a pessoa causa um escândalo, briga, morre, mata, se mata por causa disso. Porque ela quer, precisa da atenção do outro, senão ela não vive bem. Então, você percebe que emoção é uma coisa que a gente tem. Só que, de repente, perder o controle dela é uma coisa que a gente não quer. Só que a gente nunca aprendeu como ter esse controle. E aí, qualquer comportamento acaba servindo e vai virando uma loucura. Aí, um pandemônio de, de ações... Desesperadas para tentar tomar o controle, sendo que muitas vezes isso aí não funciona.
1: Entrando aí mais ainda, como a pessoa pode ter controle? Ela colocar algum trauma, você, por exemplo, a situação do Guaraná. Olha, se você não tiver Guaraná, em todo lugar tem, aí né? você opa, então deixa eu controlar. Mas talvez a pessoa colocando alguma ação, alguma situação acima, ajuda ela a aprender a ter controle emocional melhor ou, ou sair desse trauma, alguma coisa do tipo.
0: Sim, ajuda, Roberto. Por quê? Porque quando a pessoa tem um resultado negativo, o que acontece? Ela pensa assim, pera, isso aqui não está funcionando. Esse caminho que eu estou seguindo não é talvez o mais eficiente, o mais inteligente. Deixa eu ver, o que eu posso fazer além disso? Só que para ela ter esse insight, ela precisa estar num estado emocional positivo. Por quê? Porque a gente só acessa boas opções na vida quando nós estamos bem. Quando a pessoa tá ruim, ela não consegue. Eu vou dar um exemplo muito interessante, tá? Em 2019, eu tive uma ideia genial. A ideia era boa mesmo, a execução que não foi tão boa. Que eu queria subir de novo o Monte Fuji. Já tinha subido uma vez antes, amei, foi uma experiência incrível. E eu queria escalar de novo o Monte Fuji me preparei, comprei bota, comprei aquele negocinho de subir, a primeira vez tinha sido muito ruim, a segunda eu falei, essa vai ser melhor. E aí, tava no Japão, tava dando aula no Japão, tudo mais, meu tudo mais, e aí tinha dois dias que eu tinha reservado para poder escalar um o Fuji, que só dá para escalar legal no verão, porque lá no Kumi é muito frio, e como tá verão no Japão, 30, 40 graus, você sai de uma temperatura boa e lá em cima não é tão gelado, não tem neve, por exemplo. E aí o que, que aconteceu? A gente chegou lá na, no, no, na base do Monte Fuji para poder fazer a escalada e estava tendo um taifu. O que, que é um taifu? É um tufão. Essa que é a tradução, em japonês se faz taifu. E tava tendo um tufão. E cara, obviamente eu não vou calar uma montanha, um vulcão adormecido, mas não tão adormecido, com um furacão, não é um furacão, né? Um tufão de 100, 150 quilômetros por hora. Não sei quantos quilômetros estavam, tá? mas era muito rápido, era muito forte. Vamos dormir, dormimos no hotel lá na cidade, esperamos. Dia seguinte, nada. Olha, meu prazo para subir é só até amanhã. Essa noite, até amanhã de manhã, a gente precisa escalar, senão não vou conseguir. Vou voltar para o Brasil e não vou conseguir. E aí a gente foi descansar e no meio da noite, nada. Quando a gente acordou de manhãzinha, o pessoal falou assim, ó, abriram os portões, pode escalar o, o Monte Fuji. Mas ainda tem taifu. Ainda tem o tufão. Se você quiser, é uma escolha. Tudo bem, galera? Vamos. Vocês abriram, eles sabem o que estão tá fazendo. Porque toda a base é fechada. Para as pessoas não fazerem loucuras ali, né? E a gente falou, vocês abriram? O japonês não, não abre o um negócio assim, não funciona. E aí, vamos escalar. A gente começou a escalar, cara. eu vou dizer que não foi uma, uma decisão muito inteligente. Porque estava muito forte. O vento era muito forte. Vários momentos, a minha sensação é assim. Se eu abrisse os braços e enchesse um pouco mais o peito de ar o vento me levaria lá de cima da montanha e me jogaria milhares de metros para baixo e, pô, uma queda ali, você morre fácil. E eu tava sentindo aquilo o tempo inteiro. Escalar o Monte Fuji, seis horas, sete horas de escalada, mais ou menos, com furacão. O cutufão, não é furacão, é um tufão. a gente levou umas dez horas. Então foi mais lento. Chegou momentos, cara, que eu via as nuvens passando muito rápido. A gente, na altura da nuvem, ela passando muito rápido, muito rápido. Chovendo o tempo inteiro. Quando chegou no topo do Monte Fuji... Eu estava destruído. E aí os meus colegas estavam ali... O Caio... Um grande abraço para o meu amigo Caio... Estava lá comigo no topo. E aí... Aconteceu uma coisa muito bizarra... Estava muito frio... Eu ainda não sabia como controlar... Minha temperatura interna... Não tinha estudado isso ainda... Então eu tava estava lá naquele frio... Sei lá... Menos 5 graus... Menos 10 graus... Todo molhado... Com um vento de 100 km por hora na cara no topo da montanha, 6 mil metros, sei lá quantos mil metros de altura, eu entrei e eu, eu sentei no topo, a gente sentou, no, chegou no topo, sentei ali e eu parei. E aí minha meia estava muito encharcada, eu fui trocar a minha meia, e quando eu tirei a meia, eu fiquei assim meio... Sabe quando você fica meio bobo, não sabe o que fazer? meio com sono, meio... Eu estava passado, totalmente passado, eu estava exausto, não tinha sabe, mais energia nenhuma. Eu tava com frio. O meu corpo, ele foi desligando. E é isso que o corpo faz. Ele desliga coisas. Você não tá usando direito, tá usando mal, tá faltando recursos, ele desliga. E parece que o meu corpo desligou o cérebro. Desligue os pensamentos. Ele não tá usando direito. O cara subiu uma montanha com um tufão, ele não pode ser muito do... Não é o do que usa muitas emoções. Ou melhor, não usa muito bem a inteligência. E desligou. Eu fiquei ali parado. E cara, eu te juro, eu fiquei mais ou menos, pelo que o Caio me conta, meu amigo, eu fiquei uns 5 minutos parado assim, ó. Tomando aquele frio e descalço, segurando a meia molhada na mão. E aí o Caio veio, ô Sam, vamos, vamos cara, acorda, vamos, vamos. E aí eu, opa, sabe quando sei? Você... opa, pera um pouco, o que que tá acontecendo, caramba? Por que que eu tô aqui? Aí peguei a meia, eu não achava meia seca na minha mochila, procurei, procurei, procurei. Ele falou, deixa eu te ajudar, ele abriu minha mochila, tava lá a meia, bem fácil de achar. Porque essa é uma outra coisa que acontece, né? A gente tá no estado emocional ruim, não acha porra nenhuma. Peguei, pus a meia, ele, vamos, 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 Sam. Eu fui, opa, peraí, vamos lá. Fui saindo daquele estado emocional, chegamos no topo, bater uma foto e descendo. E aí, conforme tava descendo, eu pensei, caramba, eu travei lá. Óbvio, não sei se eu teria morrido ou não, talvez. Muita gente morre no Monte Fuji. Não é muita, mas todo ano morre alguém, algumas pessoas. Só que aquele dia eu travei. Por quê? Por causa das minhas emoções eu não soube gerenciar minhas emoções quando eu cheguei ali. E não é porque eu entrei num estado emocional ruim que tapou tudo, não. Porque acabou a energia. Então olha que interessante uma outra pessoa que estava ali me ajudou se não tivesse ajudado, talvez eu não teria conseguido. Então por mais que a gente aprenda a ter emoções melhores, por mais que a gente perceba que a gente está numa emoção que não é muito boa, a gente tem que ficar o tempo todo vigiando. O tempo todo. Isso vale para todos os momentos da vida. Quem nunca descobriu que estava num estado emocional ruim porque alguém falou? Então, eu digo que estar num bom estado emocional exige além de conhecimento das técnicas, exige também o se conhecer e exige ter a humildade de ser ajudado, de aceitar ajuda, de querer ajuda o tempo inteiro. Por quê? Porque às vezes você está explodindo, você está indo para um estado ruim, você não está percebendo, e se você achar que os outros estão querendo te enganar, te enrolar, ou não estão te dando um feedback verdadeiro de como você está, cuidado. Você pode começar a piorar cada vez mais os seus resultados, começar a espantar as pessoas ao seu redor, e isso fica cada vez pior.
1: Maneiro, cara. Inclusive, essa história eu não sabia, achei bem interessante. Eu um quase exemplo. morri, Roberto. Tem mas isso aqui é um exemplo melhor do que para ilustrar né, essa questão do controle emocional do que um evento de quase morte, quer dizer, né?
0: Pô, total. Aconte- é. Acontece o tempo inteiro, sabe? Exato. As pessoas perdem o controle. E às vezes, para perder a vida.
1: para a gente finalizar aqui, eu queria entender onde é, a obra de PNL ali, de fato né, consegue ajudar de, diretamente a gente a aprender a ter esse controle emocional e a, quando precisar achar uma forma de conseguir encontrar ele aqui na nossa mente
0: O maior segredo que a gente traz dentro da reprogramação mental... Do uso da PNL... É aprender a gerenciar a nossa mente... E entender como funciona... Então, por exemplo... Hoje mesmo... Eu estava conversando com o meu amigo... Meu amigo Fernando... Liguei para ele e tal... Falei, tudo bem... Colocar aquela coisa, né... Ligar para os amigos faz bem... E aí ele falou assim... Cara, fui esses dias... Peguei um avião... Fui para Porto Alegre, aquele gaúcho... E, meu Deus... Fiquei desesperado no avião... Na ida eu fui bem... Mas na volta foi horrível... E, meu Deus, passei mal, transpirando na mão e não sei o que. Eu falei, cara, porra, é inaceitável você ser meu amigo, meu amigo pessoal há anos, e tá travando aí no avião. Vamos lá, deixa eu te ajudar. E aí eu comecei a fazer um processo com ele ali. O que que eu fiz? Eu pedi pra ele assim, como que você faz pra ficar se sentindo mal dentro de um avião? E ele me respondeu, ah... Eu fico imaginando que eu tô trancado. Eu falei, ótimo. Você tá falando comigo de onde? Da praça? Ele falou, não, tô falando de dentro de casa. Eu falei, tá bom. E dentro de casa, você não tá trancado? Qual que é a diferença de estar no avião? Ele falou, ah, é que no avião, no meio do voo, se eu quiser sair, eu não consigo. Em casa, eu consigo abrir a porta e sair a hora que eu quiser. Hum. Então, olha que interessante. Existe uma sensação de descontrole, porque essa é a diferença, ó. Se eu consigo abrir a porta, saio e por isso eu fico bem... E se eu tô num lugar e eu não tenho controle sobre essa porta, o que tá me incomodando é o descontrole, percebe? O descontrole, essa sensação que eu venho sentindo é o descontrole. E aí eu perguntei, o que que tá causando esse descontrole? Falei, ah, é ficar pensando que o avião pode estar tá caindo. Ficar olhando para a cara da aeromoça e prestar atenção se ela tá desesperada ou não. E ele começou a descrever. Eu falei, ótimo. Essas imagens estão causando essa sensação ruim. Qual é a estratégia? Desliga essas imagens. Tira essas imagens da sua cabeça. E você vai perceber que vai mudar o jogo. E aí eu fiz um processo com ele, para ele aprender a fazer isso. E de repente ele falou, nossa, eu tô me sentindo bem. Eu falei, ótimo, vamos agora simular que você tá no avião. Ele simulou. E de repente ele se sentiu bem também. Então, qual que é o segredo? Essas imagens nada mais são do que pensamentos. Percebe? Controlar os nossos pensamentos, e tem técnica para isso, pode ficar tranquilo. Controlar nossos pensamentos... Controla as nossas emoções. Controlar nossas emoções controla os nossos comportamentos. É a PEC. Então, você quer ter emoções melhores? Você quer ter mais controle emocional? Não adianta falar que Ai, é só pensar positivo, é só respira. Não, não é só isso. Tem técnica. Só que a técnica consiste em você ganhar controle da única coisa que você controla, que são seus pensamentos. É fácil? Não é. Só que a partir do momento que você controlar isso, você controla seu estado emocional. Você controla a sua vida. Então, o que, que eu te convido? Vai no meu canal do YouTube, se bem que você já vai estar aqui, quem está no YouTube assistindo, né? E vem assistir uns outros vídeos disso. Tem vários vídeos que a gente ensina, explica, dá o passo a passo, mostra, discute. Tem conteúdos aqui gigantescos, infinitos, de todo tipo, todo gosto, tá? Só que tem algo mais legal ainda. Provavelmente, na descrição desse vídeo, tem um link para você participar de um evento eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, a gente já realiza esse evento de tempos em tempos. Então, dá uma olhada aqui no link e se inscreve para o evento. Porque, com certeza, você vai aprender nesse evento como é possível você ir para um próximo nível, você ganhar controle de você e, de verdade, não ter mais essa vida descontrolada. Porque, de verdade, você não gosta de enfiar sua família, você mesmo, em nada que você não tenha controle? Você não colocaria a sua vida... Em risco dentro de um carro que você não controla, por que, que você está vivendo dentro de você mesmo se você não se controla? Toma uma atitude, se inscreve aí num evento, vem participar, assiste os conteúdos que com certeza você vai conseguir ir para um próximo nível, você vai conseguir resultados inimagináveis aí na sua vida.
1: Nossa, é isso. Até acho que sendo um pouco mais específico. Para quem estiver vendo no futuro, como você falou, né, os, os eventos podem estar acontecendo, não fiquem sempre de olho, porque de tempos em tempos acontecem. Mas, precisamente, entre os dias 19, 20 e 21 de julho vai rolar o próximo evento, né? Semana que vem, já a Isso, para quem está da... assistindo da... na
0: época do lançamento, 19, Isso. 20 e 21, semana que vem, de julho de 2022 você vai poder participar lá. Clica no link, se inscreve aqui, vai ser muito bom. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Tamo junto. Um grande abraço e até o próximo Podcast PNL. Falou! Você ouviu o Podcast PNL com Sandro